0: Dzień dobry, Mateusz Benedyk i Arkadiusz Sieroj. Witamy w pierwszym odcinku podcastu Instytutu Misesa Ludzkie gadanie, podcast o ekonomii i wolności. I chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak koronawirus zainfekuje gospodarkę. Arku, jak miałeś powiedzieć w najkrócej na to pytanie, więc spróbuj odpowiedzieć, to co Ci na myśl przychodzi?
1: Witam wszystkich. No, na pewno zainfekuje. Podstawowe pytanie tutaj, jak, jak długo e, będzie przebiegała choroba i jak os będzie miała przebieg. Jest to złożona kwestia, bo tutaj, tak jak pisałem, to ma wpływ zarówno na stronę popytową, przede wszystkim to widać tutaj w branży turystycznej, transportowej, rozrywkowej ale także i tutaj ma wpływ na stronę podażową gospodarki, chociażby z tego względu, że kapitał ludzki jest niewykorzystywany w pełni, ponieważ ludzie nie chodzą do pracy.
0: Okej, okay, czy jakby możemy sobie w tym naszym myśleniu o, o gospodarce jakby dwa kanały, tak jak przy polityce pieniężnej oddziaływania wyobrazić, tak mamy ten, ten kanał popytowy, czyli to, że zmieniają się zachowania ludzi co do ich wyborów konsumenckich do tego, ile kupują kiedy, jakie dobra. Tak, i w tym przypadku o przegranych powiedziałeś, tak? Branża turystyczna, na pewno powiązane, tak, jakieś branża lotnicza, hotelowa i tak dalej. A kto byłby tym wygranym? To jest dobre pytanie. No,
1: pewnie producenci sprzętu medycznego maseczek medła. Tego typu branże, może także producenci i żywności, na przykład makaronu. Widziałem, że w ostatnich dniach, chyba po ogłoszeniu zamknięciu szkół w Polsce, wzrosły notowania i kurs producenta makaronów w Polsce na GPW. Więc tego typu branże mogą odnieść tutaj pewne benefity z tej sytuacji. Może także branże dostarczające żywność do domu chciałem zrobić zakupy, korzystając z usługi Tesco, to terminy są na koniec marca. Więc Uber Eats, może Pyszne.pl, tego typu usługi mogą się rozwijać. Także cała branża online, nie wiem, Netflix, zakupy przez internet, Allegro, jakieś sklepy internetowe, tego typu dostawcy też mogą całkiem nieźle prosperować.
0: Nagłe i nieprzewidywane zmiany są oczywiście problemem dla przedsiębiorców, ale samo to przesunięcie popytu z jednego miejsca w drugie nie byłoby tak problematyczne, gdyby nie to, że pojawiają się też właśnie od strony podażowej, od strony produkcji dóbr yy, kolejne ograniczenia. Tak? Yy, niełatwo znaleźć kolejnych kurierów, yy, którzy rozwoziliby towary dla Tesco, bo jak wspomniałeś, z powodu na przykład zamknięcia przedszkoli i szkół. Rodzice siedzą w domach z dziećmi nie mogą być aktywni na rynku zawodowym. Tak? więc tutaj po stronie produkcji to jest jakby jeden ważny czynnik, to że część ludzi nie pracuje lub może pracować ewentualnie mniej produktywnie, bo może nie zawsze praca zdalna, o ile jest możliwa, będzie tak samo produktywność. Czasami może i bardziej. No, i to chodzi jeszcze pewnie drugi ważny czynnik, ten podażowy, czyli zaburzenia w handlu międzynarodowym. Mieliśmy przestój produkcji w Chinach, który zdaje się mniej więcej się skończył.
1: Tak, zdaje się, że, że filmy pomału wznawiają
0: produkcję. Natomiast taka, takie przestoje mogą być teraz w zupełnie innych miejscach, tak? jak choćby na południu Europy. Więc jakby to, to tak, pewnie dynamicznie się tutaj zmieniło.
1: zwłaszcza, słuchaj. że najbardziej zainfekowane, zdaje się, są północne Włochy, które są znacznym centrum przemysłowym. Tak? Także, także Niemcy, bardzo silny ośrodek przemysłowy, też powiązany się między, między, ze światem, w tym z polską
0: gospodarką, tam też mogą być zastoje. To jest wam jakby... Te, te, te dwa kanały wytłumaczone tego, jak ta epidemia na gospodarkę oddziałowuje, a jakbyśmy mieli pokusić się o jakąś prognozę tego, jak silne te oddziaływania mogą być, to jak już wspominałeś, może od tego powinniśmy zacząć. Arek jest też autorem tekstu na temat wpływu koronawirusa na gospodarkę, który możecie oczywiście znaleźć na stronie internetowej Instytutu Mises.pl. I także w opisie tego podcastu, czy, czy, czy na stronie tego podcastu oczywiście postaramy się ten tekst zalinkować, żebyście mogli go przeczytać i poznać systematyczne omówienie tego, jak te czynniki, o których wspominam, wyglądają. Ale tam właśnie w tym tekście wspominasz o różnych szacunkach tego, jak duże mogą być te zmiany, to, to, to jakie są te szacunki dla świata i dla Polski.
1: Tak, tutaj no, te szacunki się mocno różnią, bo tutaj jeszcze do końca nie wiemy, jak będzie przebiegała ta, ta pandemia, jak długo będzie trwała, i jakie będzie miała dokładne skutki, tak? więc y, też ta próba nie jest zbyt duża, tak, bo oczywiście doświadczyliśmy już kilku pandemii w przeszłości, ale y, jak gdyby każda pandemia jest trochę, trochę inna. Więc te szacunki wahają się mniej więcej od 0,7% do 5% PKB światowego. Przy czym ta górna granica, jakby te szacunki, one wynikają jakby z założenia, że ta obecna pandemia będzie przypominać grypę hiszpankę, kiedy zmarło kilkadziesiąt milionów osób w czasach pierwszej wojny światowej. Więc ten, ten, ten wariant wydaje mi się raczej nie nieprawdopodobny. W tym wariancie łagodnym to miałoby być 0,7 pkb, natomiast w wariancie takim umiarkowanym około 3% pkb światowego. Tak, no, Mniej się wydaje, że to będzie gdzieś pomiędzy tymi dwiema dolnymi wartościami, czy między tą dolną a, a środkową. No, przy czym tutaj jest duża niepewność. tak? początkowo analitycy inwestorzy bagatelizowali tutaj tę epidemię ja zresztą też no, myślałem, że jej wpływ będzie umiarkowany i tymczasowy, także że. No, to będzie w Chinach, to potrwa przez pewien czas i wszystko wrzuci do normy, tak? No i rzeczywiście, o ile w Chinach tutaj ta pandemia wygasa, o tyle, no już jest w ponad 110 krajach, jak ostatnio sprawdzałem, ale to się szybko zmienia, 114 krajów odnotowało tę chorobę, w tym do, do najbardziej rozwiniętych państw, czyli także Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Hiszpania, Japonia, Wielka Brytania, Korea Południowa, choć tam też to zaczyna wygasać pomału, więc to, to może mieć rzeczywiście istotny wpływ tutaj na, na całą gospodarkę znacznie większy niż na przykład epidemia SARS, tak? gdzie tak naprawdę, jak sobie spojrzymy na na wykres chińskiego PKB, to nawet no, nie widać specjalnie wpływu tamtej epidemii. Tak? Natomiast tutaj sytuacja jest zupełnie inna, bo mamy prawie cały świat zainfekowany. No i też Chiny, Chiny są znacznie większą gospodarką, znacznie bardziej też powiązaną ze światem. No i stały się takim ośrodkiem przemysłowym. Są szacunki, że Chiny odpowiadają za ponad 20% światowej produkcji przemysłowej. Dlatego też te przestoje produkcyjne, które były w Chinach, one też były tak istotne. Każde auto składa się z kilku kilkudziesięciu tysięcy elementów i kilkadziesiąt procent z nich często jest produkowana w Chinach. I nawet brak jednego takiego elementu, może zahamować całą, całą produkcję. Dlatego właśnie to nie jest tylko szok popytowy, ale także właśnie szok podażowy. Tak? I tutaj się szacuje, że właśnie produkcja samochodowa też yy, prawdopodobnie ucierpi w pierwszym kwartale, ale także produkcja lekturniki smartfonów, bo warto pamiętać na początku, jak się rozprzestrzeniała ta pandemia, to później z Chin powędzowała do Korei Południowej, do Japonii. I to te są kraje, gdzie, gdzie produkuje się dużo półprzewodników różnych części do smartfonów i tak dalej, więc tutaj pierwszy kwartał to spadek PKB będzie na, naprawdę solidny. Pytanie tutaj, jak to będzie się kształtowało w drugim kwartale? W niektórych gospodarkach do tego czasu epidemia powinna być już za nami, ale w niektórych krajach ona będzie
0: właśnie będzie rozkwitać i będzie w pełni. Czy przy tej analizie możemy coś więcej powiedzieć o przypadku polskim? Czy jakoś nasza gospodarka się wyróżnia na tyle, żeby ta ogólna analiza mogła zostać bardziej skontekstualizowana co do tego, co się będzie nad Wisłą działo?
1: Yy, tak, no tutaj Polska ma, ma chyba szczęście bo i ten wpływ, wpływ powinien być mniejszy na gospodarkę. Tak mi się wydaje tutaj z kilku czynników to wynika chociażby z tego, że Polska gospodarka jest mniej powiązana na przykład z chińską, jest mniej zależna od eksportu, przynajmniej w porównaniu do gospodarki niemieckiej. Z kolei w porównaniu do gospodarek południowej Europy, w porównaniu do Włoch, gdzie kilkanaście procent PKB to jest sektor turystyczny, no w Polsce ten sektor to jest, jest dużo mniejszy, więc tutaj to też powinno korzystnie działać dla Polski. Także ważnym czynnikiem jest to, że w Polsce o ile inne kraje, takie jak Niemcy, przed wybuchem pandemii były w stagnacji. Japonia i Włochy były, odnotowały już ostatni kwartał ubiegłego roku, odnotowały ujemny wzrost wtedy, więc już balansowały na granicy w recesji, więc ta, ten bufor był bardzo niewielki. No, w przypadku gospodarki polskiej jednak ten wzrost gospodarczy jest znacznie wyższy, więc też jest pewien taki bufor tutaj przed popadnięciem, ewentualnie w recesję. Dodatkowo tego już nie uwzględniłem w tekście, ale ostatni spadek cen z naftowej może pomóc w sumie polskiej gospodarce, która importuje ropę naftową, więc to też może korzystnie wpłynąć. No i wreszcie taki czynnik, że jak gdyby odpowiedź władz polskich nie jest jeszcze tak radykalna jak władz chińskich czy włoskich. Nie zamknięto całych regionów czy miast, więc jak gdyby wpływ na gospodarkę będzie mniejszy. Oczywiście tutaj zamknięcie szkół będzie negatywnie oddziaływało, bo część rodziców y, zostanie w domu i będzie opiekować się dziećmi, więc nie będą wytwarzać PKB. Więc... Tak, chociaż
0: szkoły, pomimo że będą zamknięte, to PKB będą wytwarzać, bo będą wydatki ponoszone na szkoły, tak nauczyciele i tak <grym> dostaną pieniądze. Więc w statystykach PKB jak najbardziej y, edukacji będzie tyle samo, niezależnie od no. tego, czy lekcje się odbędą, no tak. czy nie. Tak, tak. To, to prawda. No. Okej, okay, to, to raczej tutaj możemy uważać, bo się z tym bym zgodził, że Polska może być łagodnie potraktowana przez, te, tak, przez tego wirusa.
1: No, z, zwłaszcza też, że, że polska gospodarka jest dosyć zdywersyfikowana, więc to na przykład nie jest tak jak na Słowacji, gdzie bardzo takim dużym sektorem jest sektor samochodowy i on, on odpowiada za dużą część PKB. Tak? polska gospodarka jest nieźle zdefensyfikowana, co zawsze pomaga w przypadku jakichkolwiek powiedzmy to czarnych łabędzi, choć niektórzy mówią, że to niekoniecznie jest czarne, to takie zdarzenie, no bo można nie było jak, bo od czasu do czasu pandemie się
0: zdarzają. Yy, Okej, okay. to przejdźmy może, skoro już wiemy jakie mogą być skutki, yy, lub mamy jakieś wyobrażenie jakie mogą być skutki, to może przejdźmy do tego jak w takim razie z tymi skutkami potencjalnymi walczyć? Czy rządy dysponują dobrymi narzędziami do tego, żeby z tego typu zagrożeniami walczyć? Ale może, zanim tak przejdziemy do rządów, to powiedzmy sobie krótko, jak rynek bez żadnych interwencji mógłby się dostosować do tego typu zmian? Czy, czy to właśnie zaburzeń w łańcuchach dostaw międzynarodowych, czy do zmiany preferencji konsumentów i, i zmiany struktury wydatków? w gospodarce? Jaka byłaby rynkowa odpowiedź przedsiębiorców na tego typu problemy? lub Jaka mogłaby być? Co by się działo, gdybyśmy nie robili nic Aha. ze strony rządu? Piosen. No
1: to jest dobre pytanie. No to na pewno głównym takim mechanizmem byłby, byłby mechanizm cenowy. Gospodarka by się by jakoś powróciła do równowagi po prostu przy nowej strukturze cenowej. Część cen by, by spadła, część by wzrosła. Wiadomo, że część, część sektorów tak, yy, będzie silniej dotknięta, ale to nie znaczy, jakby, że taki, ten negatywny szok podażowy musi doprowadzić do jakiejś yy, takiej ogólno gospodarczej katastrofy tak, czy ogólno gospodarczej recesji. Tak, yy, bo to wi wiadomo, że no, część sektorów będzie dotknięta, tak jak powiedzmy sektor lotniczy, no ale to nie znaczy, że, że cała gospodarka, tak? Chyba, że właśnie tak jak w tym przypadku mamy taki wyjątkowy przypadek, gdzie, gdzie ludzie zostają w domach, yy, jakby poddają się dobrowolnej kwarantannie, no to wtedy, wtedy to może mieć już ogólno takie gospodarcze yy, skutki. To też jest ciekawe swoją drogą, że właśnie według różnych szacunków największy wpływ na gospodarkę ma nie zwiększona śmiertelność, czy nawet nie absencja pracownicza, tylko właśnie zmiana zachowań yy, ludzkich. Tak?
0: No tak, Gdyby tak patrzeć, nie wiem, czysto technokratycznie i bezdusznie, to umierają raczej osoby powyżej 60 lat, więc raczej w przypadku Polski to już często po swojej karierze zawodowej, bo ten wiek przechodzenia na emeryturę mamy wyjątkowo niski, efektywny w skali innych krajów, więc no, można by powiedzieć, no, z punktu widzenia gospodarki może jednak warto byłoby no, nic nie robić po prostu. Zwłaszcza dla ZUS-u, tak? <śmiech> Natomiast no, no, oczywiście ludzie troszczą się jednak o, o los najbliższych, także tych starszych, więc no, nikt chyba poważnie takiego scenariusza nie rozważa. Tak? Natomiast jakby sam ubytek siły roboczej, przez to, że ktoś będzie chory przez tydzień lub dwa nie będzie jakimś wielkim podażowym szokiem dla gospodarki. Tak? Walka z wirusem po to, żeby nie tylko młodzi zdrowi epidemię przetrwali jest jakby tym, co, to, co powoduje, że y, tych pracujących jest mniej. Y, natomiast jeśli sobie tak wyobrazimy, że jednak kiedyś ta pandemia zniknie, tak jak to udało się w Chinach czy, czy na Tajwanie i ludzie wrócą do pracy, no to tak będziemy mieli jakąś realokację, także. Ci, którzy stracą pracę w hotelach czy, czy, czy liniach lotniczych, które mogą na przykład nie wiem, bankrutować, zanim oczywiście pojawi się nowy właściciel, zanim doty zostaną przywrócone, trochę czasu pewnie minie, ale w międzyczasie mogliby pewnie znaleźć zajęcie w innych branżach, tak, no, w Polsce przed wybuchem epidemii, no, raczej brakowało pracowników. Więc jeśli tylko pozwolono by na to, żeby te procesy dobrowolnie się działy, żeby zwalniano, zatrudniano tak jak się chce, no to nie wiem, przy produkcji mydła środków dezynfekujących, czy przy dostawie posiłków mogły pracować po prostu więcej osób i to, to nie musiało być dla gospodarki jakimś wielkim problemem. Tak? Przesunięcie się po prostu zasobów z miejsca do miejsca B. No i tak samo kapitał przesunąłby się z tych mniej rentownych linii produkcji, jak właśnie turystyka w stronę tych bardziej rentownych, jak właśnie produkcja produktów medycznych potrzebnych do, do samej walki z wirusem, czy do całej tej otoczki powiedzmy higienicznej. Pewnie jest możliwe, że zanim ludzie powrócą w pełni do tych swoich przyzwyczajen, zaczną wyjeżdżać na wakacje i tak dalej, to... Może minąć dużo dłużej niż to, że pandemia zostanie ogłoszona, że się skończyła, więc to, to ta struktura produkcji na pewno tak od razu by, by nie wróciła do. do... Poprzedni.
1: Tak, tak, to to na pewno będzie, będzie nowa struktura produkcji. Też właśnie z tego powodu, że ta niepewność może się utrzymywać dłużej na, na rynku. Niektórzy mówią, że jak gdyby ożywienie, tak? No bo jak się skończy pandemia, ludzie wrócą do, do, do pracy, powinniśmy notować, gospodarka powinna stanąć na nogi i się ożywić. Jednak właśnie niektórzy mówią, że niekoniecznie to ożywienie przybierze kształt litery V, tylko może bardziej U, albo nawet litery L w, nie, w niektórych przypadkach właśnie w przypadku sektorów usługowych, tak? bo ludzie mogą się wstrzymywać, na przykład w tym roku w ogóle nie pojechać na wakacje
0: za granicę. Tak? A to jakbyś mógł Aby jeszcze nad... wytłumaczyć szybko, co się kryje za tymi literami?
1: Yy, no w sensie, jak, jak szybko, bo niektórzy mówią, że recesja czy techniczna, czy, czy przynajmniej w pierwszym kwartale, jak gdyby to jest pewne, tylko podstawowe pytanie jest jak, jak szybko nastąpi ożywienie i właśnie jak, jak, jakie będzie ono intensywne, tak? Ożywienie o kształcie litery V, no to mówi, że jak gdyby osiągamy, osiągamy dołek, po czym następuje no, szybkie gwałtowne ożywienie, powód do w sytuacji sprzed, yy, sprzed szoku, tak? Natomiast lita U, no to jak gdyby to dno jest troszeczkę bardziej takie yy, dłu dłużej czasu, jak gdyby jesteśmy na dnie i to wy wychodzenie z tego dna też zajmuje troszeczkę dłużej czasu, tak? W przypadku tej litery L, no to jest to najgorsza sytuacja, gdzie, gdzie bardzo długo jak gdyby, aktywność gospodarcza jest na tym niższym, takim zedukowanym poziomie, tak? y Więc tutaj na pewno ożywienie będzie, tak? No, każdy szok z definicji jest krótkotrwały i pytanie jest właśnie jak szybko nastąpi ożywienie no i jeśli miałbym zgadywać to pewnie w Stanach Zjednoczonych ożywienie może pojawić się szybciej z tej prostej przyczyny, że jest to jednak bardzo elastyczna gospodarka w porównaniu do innych gospodarek łatwiej jest kogoś zwolnić zacudzić w nowym miejscu cały proces bankructwa i że alokacji zasobów też jest taki bardziej elastyczny, ale przede wszystkim rynek pracy, bo tutaj oczywiście pojawi się nowa struktura produkcji, nowa równowaga, ale no bardzo ważna jest tutaj elastyczność, by te zasoby czy to pracownicy, czy aktywa rzeczowe, no jak najszybciej, jak najsprawniej przechodziły po prostu do nowych zastosowań i do nowych branż.
0: Tak, bo w zasadzie można by powiedzieć, że Włochy to w zasadzie no, nie wyszły z kryzysu roku 2009. <grym> tak, tak, a to kolejny cios. Po, tak. Pomimo dekady prób, więc no. W przypadku strefy tak, no, euro no, widać, że z tym wychodzeniem z kryzysu no, nie jest dobrze, mówiąc delikatnie. I to nie wróży dobrze w kontekście reagowania na, na kolejne tak, no, są, zmiany. Tak, są bardzo
1: sztywne rynki pracy i to jest duży, duży problem.
0: I też sztywne rynki pracy chce się zasypać pieniędzmi. Tak? System rezerwy federalnych w Stanach Zjednoczonych już tam obniżył stopy procentowe, ogłosił tak, wsparcie płynności y i zdaje y się, że Europejski Bank Centralny też ma zwiększyć płynność, chociaż chyba stóp procentowych tyk, nie zmienili.
1: To znaczy zmienili o tyle, że te kredyty pożyczki dla przedsiębiorstw będą na niższym oprocentowaniu, jakby stóp nie zmienili, tylko warunki udzielania tych kredytów, czy właściwie zmienili chyba dla tych już udzielonych, że one będą uwagodni, ty, 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 jakoś oprocentowane. Te eltro tak? Czyli... Tak,
0: dokładnie. Czyli, tak dla, czyli JTL, to, Jeśli tak. banki mają w swoich portfelach pożyczki dla przedsiębiorstw, to mogą z tego tytułu pożyczać odpowiednio nisko środki tak. na długi czas od Europejskiego Banku Centralnego. To tutaj zwiększyli te środki i złagodzili tej, w przyznawane. Co taka polityka stymulacji monetarnej ma osiągnąć i co może osiągnąć?
1: No moim zdaniem niewiele. Właściwie to nic nie osiągnie, no bo to zresztą nie jest jakaś kontrowersyjna teza. Wielu ekonomistów głównego nurtu twierdzi, że polityka monetarna jest źle przystosowana do radzenia sobie w jakikolwiek sposób szokami podażowymi. No bo tak, czy Fed może powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa? Nie. Czy może naprawić przerwane łańcuchy dostaw? Też nie. Czy może zmusić pracowników, by wrócili do fabryk, do biur, do firm? No też nie, więc nie bardzo wiem, w jaki sposób ta niższa stopa procentowa ma wpłynąć także na, na decyzje konsumentów czy przedsiębiorstw w momencie, w którym wszyscy są spanikowani i myślą tylko o tym, jak się mnie zarazić. Nikt nie, nie myśli w tej sytuacji o tym, by a, może wezmę nowy kredyt hipoteczny, albo może zwiększę inwestycje, więc ta niższa stopa procentowa tutaj pomoże. tak? Jest podwyższona niepewność na rynku, więc jest obniżony popyt konsumpcyjny, więc firmy nie będą teraz inwestowały, więc ta obniżka moim zdaniem nie pomoże, zwłaszcza, umówmy się, stopy procentowe już były na niskim poziomie, więc to, czy te stopy procentowe są o 50 punktów bazowych wyższych czy niższych, moim zdaniem nie będzie miało żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy y, po prostu nie ma pracowników
0: w miejscu pracy. Stymulacja monetarna może jakby w teorii zwiększyć sumę zagregowanych wydatków, kiedy te są niewystarczające, ale no, to, to nie jest problemem w tym konkretnym przypadku. Tak, nie, nie mamy. Ludzie stoją w długich kolejkach w sklepie po określone produkty, tak? dalej wydają pieniądze, tylko jak mówiliśmy, no w innej strukturze niż obecnie, i jakby w żaden sposób znaczy nie widzę sposobów, w jaki dosypywanie pieniędzy miałoby te, te, te rozbieżności między strukturą wydatków konsumentów a tym, co, jakie dobra i usługi są obecnie oferowane na rynku, te, te przepaść, żeby jakoś zasypać. Tak? No to, można, co jedynie, nie wiem, albo walczyć z gustami konsumentów, jeśli dostaną te, te firmy, które mają problemy, albo te pieniądze mogą dostać konsumenci i wtedy ta, ta przepaść tutaj stanie się jeszcze większa w zasadzie, tak? bo będą mogli jeszcze więcej y, wydawać. W żadnej z opcji tutaj nie widzę, jak to miałoby pomóc. Tak? W tym sensie też niektórzy proponują to, to co teraz opisałem, czyli ten pieniądze z helikoptera tak zwane, czyli to, żeby banki centralne kreowały pieniądze nie tam dla jakichś banksterów, mhm. tylko dla ludzi, z czyli kości, dla no prawdziwych ludzi, że każdy dostaje z MBP-u przelew na tysiąc złotych i dzięki temu sobie radzimy z problemami gospodarczymi, ale no to po prostu no to te ceny papieru toaletowego, makaronu, kaszy czy czegoś no, wzrosną jeszcze bardziej, bo ludzie będą mieli jeszcze no tak. więcej środków na to i jakby no, nie rozwiąże to to żadnego z tych problemów, tak. z tym się borykamy.
1: Tylko zwiększą się ceny. No, umówmy się, najważniejszym problemem teraz jest na np. niedobór pewnych produktów medycznych w szpitalach czy brak lekarzy. Dosypanie pieniędzy nie zwiększy magicznie teraz zatrudnienia w szpitalach, czy nie zwiększy tutaj liczby maseczek, liczby sprzętu, tak? Więc jak zwykle banki centralne odpowiadają na symptomy, tak? Widzą spadek zagregowanego popytu, bo tutaj popyt też, to, to jakiś negatywny szok popytowy też jest no więc zareagują tak jak zawsze, tylko powtórzmy to jeszcze raz, jakby fundamentalną przyczyną tego, co się obecnie dzieje w gospodarce jest to, że pojawił się wirus i ludzie chcą uniknąć za wszelką cenę zachorowania na niego, tak? więc tutaj banki centralne, no, nie mogą zaadresować tego problemu, tak? to, to jest taki jakby klasyczny przykład według mnie szoku podażowego, tak? coś takiego jak jakiś kataklizm czy trzęsienie ziemi, no tutaj trzeba po prostu naprawić szkody z tego wynikające, a nie zmniejszać stopy procentowe, tak? Bo tutaj to tylko może pogłębić już obecnie istniejące problemy wynikające z bardzo niskich stóp procentowych.
0: To w takim razie, jeśli nie polityka pieniężna, to może polityka fiskalna, tak? Czyli wydatki rządu, czy, czy, czy należy zwiększyć wydatki rządu, zwiększyć deficyt finansów publicznych, czy deficyt budżetowy, patrząc wężej, czy czy, czy to może jakoś sprawić, że gospodarka lepiej taki kryzys przetrwa.
1: No, też nie, nie wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem. Choć tutaj zależy konkretnie na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Tak? Jeżeli wyobrazimy sobie, że rząd zwiększy wydatki na służbę zdrowia, powiedzmy wy, wybuduje szybko jakiś nowy szpital zakaźny, no to może jakoś nie uratuje to gospodarki, ale pomoże jakoś w walce z chorobą. Tak? Na, natomiast jeżeli te wydatki rządowe będą polegały na tym, że rząd będzie budował nie wiem, przeznaczy te fundusze na jakieś projekty infrastrukturalne na drogi, mosty, no to też nie wiem, jak ma to pomóc w walce z wirusem i też nie wiem, jak to ma jakikolwiek... Jakby, kto miałby budować, skoro zaleca się ludziom, by nie wychodzili z domu, tak? To kto, kto miałby zrealizować te, te projekty, tak? Czy przekazywanie ludziom pieniędzy no też nie rozwiąże niczego w sytuacji, kiedy ludzie zaleca się, by nie wychodzili z domu, tak? No po prostu nie ma, nie ma innego wyjścia. Trzeba, trzeba to przeczekać, no.
0: Nawet właśnie... Wydaje mi się, że nawet ten wzrost wydatków na służbę zdrowia, no to jak, jakby jeśli więcej zasobów będzie w tej służbie zdrowia, no to łatwiej będzie można walczyć z symptomami osób, które zachorują. Natomiast to dalej chyba nie ma takich wydatków, które by sprawiły, że ludzie przestaną się nagle zarażać, tak? I że to ryzyko zarażenia będzie... Jakoś wydatnie mniejsze, a to to tak rozwiązałoby no tak. problem. Tak? Nie ma infrastruktury takich chyba wyobrażalnej, która by spowodowała, że ryzyko epidemiologiczne jakoś drastycznie spadnie, tak? Nie ma to jakiegoś magicznego rozwiązania. Właśnie niestety to Nie siedzenie w domu dźwięku, jest. Tak jedynym sprawdzonym Tak, sposobem. no właśnie
1: pamiętajmy, że jakby większość ekonomicznych kosztów związanych z pandemią wynika z tego, że po prostu ludzie zmieniają swoje zachowania, czyli nie idą do pracy, nie idą do, do kina, nie wyjeżdżają na wczasy, tylko siedzą w domu, tak? Więc tutaj żadna polityka, ani monetarna, ani fiskalna specjalnie nie pomoże, tak? Wydatki, jak gdyby na służbę zdrowia mogą pomóc, ale one też będą tak naprawdę spóźnione. Umówmy się, ta epidemia potrwa jeszcze kilka tygodni, zanim w ogóle te wydatki ruszą tak naprawdę. To ona może pomóc, może przygotować nasz system zdrowia na następną pandemię, tak? Ale czy, czy, czy poprawić jakoś statystyki PKB, ale to nijak nie, nie wspomoże gospodarki, ani nie pomoże tutaj w walce z
0: epidemią. A co w takim razie jakby też z dziedziny polityki fiskalnej, ale w odwrotną stronę, czyli... To co proponuje Donald Trump. Obniżki podatków z okazji kryzysu. Czy to jakoś może pomóc?
1: No to jest bardziej złożona kwestia, bo to zależy jej, jaki jest cel obniżenia podatków. To znaczy można powiedzieć, że zawsze obniżka podatków jest z punktu widzenia obywateli dobrym rozwiązaniem i słusznym, tak? no, Natomiast jeżeli argumentuje się za tym tak, że to jakoś zwiększy inwestycje, no to też bym powiedział, że chyba niekoniecznie, tak? Bo przedsiębiorcy i tak raczej nie będą inwestować w takiej sytuacji, jaką mamy, czyli pandemia, brak pracowników, podwyższona niepewność, tak? Więc to jakoś nie nieprzewodniczącego Przełoży im na inwestycje, ale no może jak gdyby polepszyć sytuację przedsiębiorstw, tak, bo ważnym problemem też jest to, że skoro są przestoje produkcyjne, mamy, tak, ale no pensje jeżeli nie ma zwolnień, trzeba wypłacać. Jak są zwolnienia, to nie trzeba, ale wciąż są pewne koszty stałe, które trzeba ponosić, czy trzeba spłacać i długi, a jak nie ma przychodów, bo nie, nie ma produkcji, no to pojawia się problem. Więc tutaj część przedsiębiorstw może bankrutować z takich powodów, powiedz Płynnościowych, tak? czy, czy, czy po prostu nie ma, nie ma przychodów, które mogłyby opłacić ponoszone koszty. Więc z tego punktu widzenia odroczenie płatności podatkowych na moment, jak pandemia się skończy, albo ich obniżenie, mogłoby
0: pomóc tutaj przedsiębiorcom. Myślę też, że chyba w przypadku. Ameryki, Trump chyba, czy Stanów Zjednoczonych dokładniej, Trump zaproponował obniżkę payroll tax, czyli to daje się coś w rodzaju składek na ubezpieczenia społeczne, czy po prostu podatek płacą na jakieś tam sumy wynagrodzeń. I no. Wydaje mi się, że to jednak może mieć jakiś taki efekt w tym sensie, że no, można pracownikowi zaoferować większą pensję netto wtedy, mając taki sam koszt zatrudnienia, przez co nawet do jakiejś, pomimo tego, że praca wydaje się bardziej ryzykowna niż kiedyś, to można ich skłonić do tego, żeby jednak tutaj przyszli i zaczęli te maseczki czy coś innego produkować, więc... Myślę, że jakiś ten podażowy efekt dodatni to może mieć, choć oczywiście no, nie wiem, na ile. Nie, nie, nie kwantyfikowałbym tego, że, 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 że to jest taki decydujący nie... czynnik byłby, ale no myślę, no, wiadomo, no, na krańcu by pomogło. Tak? tak, nie wiem, na ile ktoś się skusi, tak? zwłaszcza
1: media bardzo lubią przesadzać, i Amerykanie też lubią chyba panikować, i więc nie wiem, na ile ludzie się skuszą na trochę wyższą płacę netto w takich warunkach. Gdyby część, jak gdyby tych obniżonych podatków miała trafić do przedsiębiorcy, to jak gdyby koszt tego przestoju byłby, byłby niższy, więc to by, to by mogło trochę pomóc.
0: To jeszcze kilka takich pomysłów w sfery regulacyjnej gdzieś w dyskusjach znalazłem. Pierwszy, który wprowadzono w Polsce już, to możliwe kontrole cen, czyli tak, ustawa przeprowadzona niedawno w Sejmie pozwala na ustalenie cen maksymalnych, e, różnego rodzaju sprzętu medycznego, który może być stosowany właśnie do walki z epidemią koronawirusa, czy to w takim razie jest dobrze nakierowana polityka.
1: No to jest fatalna polityka, tutaj muszę się przyznać dokładnie, nie śledziłem tego, tak, no ale każda cena maksymalna ustanowiona poniżej ceny rynkowej, no, będzie prowadzić do, do tego, że nikt nie będzie produkował tego sprzętu w Polsce, czy, czy nikt nie będzie sprzedawał tego sprzętu w Polsce, więc to raczej pogłębi problem. Znaczy chyba no, polscy dobro, producenci tak?
0: będą musieli sprzedawać w Polsce, bo też tutaj jest jakiś zakaz wywozu bez tak. zgody jest to, co zostanie, ale no międzynarodowe przedsiębiorstwa mogą sobie tak. się zastanowić, czy, czy, czy kierować czy otwierać tu te maseczki tutaj, to... czy może jednak do Szwajcarii, czy, czy do Niemiec, gdzie, gdzie cały czas można rynkową cenę dostawać.
1: Tak, no w sytuacji, kiedy brakuje sprzętu w tej tam agencji rezerw materiałowych i tak dalej, no to, to nie jest najrozsądniejsza
0: polityka. Tak? No bo jakby to, że cena czegoś drastycznie rośnie, no to ma kilka jednak ważnych efektów. Po pierwsze tak ludzie używają czegoś oszczędniej, tak jeśli widzę, że maseczka staje się bardzo droga, no to mimo że chciałem kupić sobie 10, no to może jednak kupię dwie. Tak, więc jakoś tak. bardziej oszczędnie na to patrzę, tak, aha, jednocześnie też że zakazano sprzedaży maseczek na eliksie i na Allegro, mhm. żeby ludzie nie wykupowali, żeby było dla szpitali. No ale czy byłyby aż takie problemy, gdyby właśnie nie groźba kontroli cen, która może nastąpić i trudności z wywozem tego sprzętu medycznego. Więc teraz to już właśnie taki misesowski interwencja, która walczy ze skutkami tak. poprzedniej interwencji. A drugi ważniejszy skutek, oprócz tego, że ludzie używają oszczędni tych rzeczy, jest taki, że inwestycje w produkcję tych produktów stają się dużo bardziej opłacalne i przedsiębiorstwa no, reagują na to nawet w czasach wirusa. Tak? Jest
1: to o tyle ważne, że ten sprzęt jest potrzebny szybko, tak na no już, więc
0: właśnie wzrost ceny mógłby tutaj pomóc. Tak, no, ceny są mówię, nośnikami informacji. informacji tak. Nawet nie musimy wiedzieć, czemu dokładnie, co się na świecie stało, że, ale widzimy, że cena czegoś rośnie, więc wiemy, że trzeba tego produkować więcej, bo jest to bardziej opłacalne niż produkcja innych rzeczy, tak? No i przynajmniej o jednym przypadku słyszałem, tak, że zdaje się szarp przezbroił fabrykę telewizorów właśnie na, na, na produkcję maseczek czy, czy innego sprzętu medycznego, więc no, ten mechanizm no, naprawdę funkcjonuje, tak, tak? Ja nie mam. jest to wymysł podręczników ekonomii tylko. A więc, czy jakieś sobie może polityki wyobrazić, które by rzeczywiście pomogły w czasie kryzysu?
1: No tutaj, skoro jest to negatywny szok podażowy, no to polityka też powinna być podażowa, czy jakoś odnosić się do właśnie tych czynników podażowych, tak? Więc właśnie odroczenie tych podatków, czy obniżenie podatków, czy nienakładanie kolejnych jakichś obciążeń podatkowych, tutaj w Polsce była mowa o podatku cukrowym, tak? No i gdyby wprowadzono podatek w czasie epidemii, no to, to, to byłoby bardzo nierozsądne. Zdaje się, że został odroczony. Został odroczony, no to, to dobrze, to, to chociaż tyle, tak? Więc tego typu redukcja jakichś obciążeń administracyjnych i podatkowych, tak? To już bardziej aby później gospodarka mogła szybko wrzucić na ścieżkę ożywienia czyli uczynienie rynków pracy i w ogóle wszystkich rynków bardziej elastycznymi tak? tak tak naprawdę to co się teraz dzieje, trudno tu jakoś to zahamować powinniśmy skupić się na tym, aby gospodarka jak najszybciej po szoku no bo szoki od czasu do czasu się zdarzają nie do końca mamy na to wpływ, więc ważne jest przede wszystkim, by gospodarka po szoku jak najszybciej wróciła na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, więc tu jest bardzo ważna elastyczność rynku, więc wszystkie działania, które by zmniejszały sztywność, czy to rynku pracy, czy innych, byłyby
0: wskazane. Czyli uelastyczniej rynku pracy, czyli łatwiejsze możliwości rozwiązywania umów, jak ich zawierania, tak mniejsze obostrzenia... Czy tam co do płacy minimalnej, czy do liczby przepracowanych godzin, itd. itd. No i Polska ma powiedzmy sporo do zrobienia, bo w indeksie elastyczności zatrudnienia zdaje się, że jesteśmy poza europejską czołówką, mówiąc delikatnie, raczej tak, jesteśmy... w drugiej połowie wyraźnie jesteśmy daleko.
1: No i obecny, miejmy nadzieję, że obecny kryzys pokaże, że można pracować zdalnie, można pracować w innych formatach niż na pełen etat. Bo w Polsce właśnie tutaj jest problem że więcej ludzi chciałoby uczestniczyć w rynku pracy, ale no nie zawsze mogą pracować na pełen etat. Jest problem tutaj z tą elastycznością, z jakimiś takimi innymi umowami wciąż. Więc tego tego typu działania mogłyby pomóc.
0: A przy innych rynkach, no to, to było jakieś znoszenie wszelkich tam, licencji czy różnych przeszkód biurokratycznych, które zmuszają do tego, że zanim rozpoczniemy produkcję czegoś, to, to musimy sporo czasu y, tracić na donoszeniu dokumentów i spełnianiu kolejnych y, tak y, obostrzeń.
1: Inną taką rzeczą, która mogłaby pomóc jest redukcja, redukcja ceł. Tak? Jednym z problemów tej pandemii jest to, że mamy zaburzony handel, zaburzony łańcuchy dostaw. Y, globalnych łańcuchów dostaw, więc tutaj mogłaby pomóc zwiększona integracja, zwiększony ten handel, wszystkie działania, które by wzmacniały ten handel międzynarodowy. Czyli no, przede wszystkim jak gdyby to, co zrobił rząd amerykański oraz w odpowiedzi chiński, czyli te cła powinny zostać cofnięte, a może nawet obniżone jeszcze bardziej, czy wszystkie bariery handlowe powinny zostać obniżone, to by pomogło
0: jakoś załagodzić problemy związane z handlem światowym no tak, z tym, że no, w przypadku Polski to jest jakby niemożliwe, politykę handlową prowadzi bezpośrednio Unia Europejska. Tak. Z tym, że tam, cła może nie są wysokie w Unii Europejskiej, natomiast dostęp do wspólnego rynku jest warowany nie, tak, tak, licznymi obostrzeniami, trzeba spełniać jakieś normy techniczne, normy warunków pracy pracowników, etc. etc. Jest dużo właśnie barier pozataryfowych, tak zwanych, które przeszkadzają też w tym, żeby światowa gospodarka jeszcze bardziej się integrowała i żeby elastycznie właśnie reagowała na tego typu kryzysy, bo zanim ktoś dostanie pieczątkę, że może sprzedawać na, na rynki unijne, no to też trochę musi się czasami nastarać. To może powiedzmy jeszcze szybko co nieco o rynkach finansowych, bo tutaj wiele się działo na rynkach kapitałowych, widzieliśmy potężne spadki na rynkach akcji, Tam historycznie najgorsze dni, co niektóre giełdy tak e jest. zaliczyły. Dlaczego aż tak mocna przecena?
1: To jest dobre pytanie, tak? Zwłaszcza, że bardzo długo inwestorzy jakby nie zreagowali tak żywo. Kłopoty się zaczęły wtedy, kiedy Apple ogłosiło, że nie dowiezie prognozowanych zysków na pierwszy kwartał właśnie z powodu przywanych łańcuchów dostaw. Później takim kolejnym punktem zwrotnym był nagły wzrost zachorowań w południowej Korei, Japonii i we Włoszech, bo wtedy stało się jasne, że to nie jest wyłącznie problem chiński, ani nawet azjatycki, ale także europejski i ogólnoświatowy. Stąd silna przecena na rynkach akcji i dlaczego aż, bo to ponad 20%, około 20% spadło co klasyfikuje to już jako rynek niedźwiedzia, że rynki akcji weszły? Myślę, że jeden czynnik był, był taki, że jak gdyby ceny akcji były już historycznie wysokie. Częściowo wynikało to z bardzo niskich stóp procentowych, więc taka korekta jakby wisiała w powietrzu i tylko. Myślę, że część inwestorów czekała na jakiś taki punkt zapalny, natomiast pozostałą inną kwestią jest to, że to rzeczywiście w krótkim terminie może mieć, jak już mówiliśmy tutaj, poważny wpływ na gospodarkę światową, bo to nie jest tak jak w przypadku SARS, akcje tam spadły mniej, te spadły, ale o kilkanaście procent, natomiast... Się, się później odbiły, no bo gospodarka chińska tam w 2003, drugim trzecim była, była dużo mniejszą gospodarką, nie liczyła się tak o dużo mniejszym jak gdyby, udziale w światowym PKB. Teraz po pierwsze gospodarka chińska jest znacznie większa, znacznie silniej powiązana z całym światem, no i teraz to nie jest tak jak w przypadku SARS, że no, około 30 państw jest zainfekowanych, tylko już ponad 110, więc jest to rzeczywiście i w tym Stany Zjednoczone, bo bardzo często rynki, to jest bardzo ważne rynki kapitałowe umówmy się, że reagują głównie na to, co się dzieje na to, co dotyka państw rozwiniętych tych centrów finansowych, tak? Jak był wirus Ebola, który dotknął Afrykę, niekoniecznie dużo się tam działo, jakiś chwilowy spadek, ale później bardzo szybko powróciło tutaj do normy natomiast tutaj no, zarówno rynki europejskie chińskie, jak Japonia, ale także amerykański rynek zostanie dotknięty i myślę, że dlatego te przeceny były
0: tak silne. A doszło na przykład do tego, że sesje giełd były zawieszane. Przy takich okazji też zawsze słychać jakieś narzekania na tych, którzy grają na sprzedaż, czy zarabiają na spadkach, czy tego typu praktyki, właśnie zamykanie sesji, czy ewentualne ograniczenie w otwieraniu tych krótkich pozycji, tych, gdzie zarabia się na spadkach, jakoś może powstrzymać to, 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 to tę panikę giełdową?
1: No Myślę, że może wzmocnić tylko panikę z giełdy, czy tak samo to co Fed zrobił, że ogłosił obniżkę większą niż standardową na specjalnym posiedzeniu, zamiast uspokojczynki to tylko zwiększyło niepokój. Tak? Więc tutaj, no nie wiem, takie zamykanie, choć to mogło, nie śledziłem też tego z jakichś przyczyn technicznych wynikać, no ale to przypomina trochę, nie wiem, tłuczenie termometru, tak, by nie pokazywał gorączki. No, po prostu ceny są, jakie są, jakby kłócenie się z cenami, no nie ma specjalnie sensu. No, tak samo wprowadzanie cen maksymalnych też nie ma sensu. Tak samo zamykanie giełdy nie ma sensu, aby nie dopuścić do większych spadków, tak.
0: I też jakby wspominałeś, że pośród tych w spadku beznowarszawskiej giełdzie, tak to relatywnie te podmioty zachowują się różnie, więc tutaj cały czas jednak ta, ta alokacja kapitału na nowo poniekąd następuje. Także tu producent makaronów zachowuje się trochę inaczej niż biuro podróży, może i tak dalej, więc. Nie, nie jest tak, że wszyscy spadają równomiernie i tutaj jakoś jednak no tak, da to... się wiele tych cen wytłumaczyć relatywnych powiedzmy. Tak, no też
1: tak dokładnie nie śledziłem tego, ale też yy, widziałem, że na przykład akcje spółek yy, transportowych, czy spółek przewoźników, czy wycieczkowców takich, tak, one jakoś silnie yy, bardzo spadały tak więcej niż główny rynek, tak, więc no na pewno no zawsze są przegrani. RELATYWNI PRZEGRANI RELATYWNI WYGRANI tak? Nawet jak cały rynek spada, to niektóre spółki spadają mniej i niektóre bardziej
0: eee, A co z takimi bardziej alternatywnymi inwestycjami jak na przykład eee, złoto czy, czy, czy kryptowaluty?
1: No to jest ciekawa kwestia, bo cena bitcoina spadła z 9 do mniej niż 6 tysięcy dolarów za bitcoina Natomiast cena złota wzrosła do, na chwilę przekroczyła 1700 dolarów za uncję Teraz no, spadła trochę poniżej 1600. No ale na, na tle na tle czy to akcji, czy to Bitcoina, czy ropy naftowej, no jednak złoto wygląda relatywnie wciąż dobrze. I tutaj jest ciekawa sytuacja. O niektórzy porównywali właśnie te waluty ze złotem, no ale okazuje się, biorąc pod uwagę te spadki na Bitcoinie, że nie do końca to są porównywalne aktywa. No jednak złoto jest chyba bardziej wciąż uważane za taką bezpieczną przystań. Aczkolwiek też ta obecna sytuacja na tych aktywach może pokazywać... Ona mi przypomina trochę sytuację z 2008 roku, kiedy po kryzysie giełdowym, po upadku Lehman Brothers, cena złota początkowo też spadała. Tak? To nie jest tak, że od razu zaczął się rynek byka, tylko początkowo też spadała. Dlaczego? Dlatego, że inwestorzy pozbywali się złota, aby uzyskać gotówkę potrzebną na zamknięcie pozycji giełdowych, tak? Czyli jak mamy kryzys jednak prawdą jest, że cash is king i wszyscy jednak y, próbują uzyskać jak najwięcej dolara amerykańskiego. Natomiast do, dopiero później cena złota zaczęła rosnąć osiągając swoje historyczne maksimum później, więc ciekawe, czy teraz ta sytuacja się powtórzy?
0: Jeszcze jeden wątek na koniec. Już zbliżamy się do godziny rozmowy, ale myślę, że może jeszcze nasi słuchacze jeden wątek wytrzymają. Mianowicie, czy powinniśmy patrzeć z pesymizmem na tę epidemię jako na czynnik, który sprawi, że państwa zyskają większą władzę nad naszym życiem, między innymi nad gospodarką i to będzie trwała zmiana, czy też jakieś jednak ziarenka optymizmu, ludzie, którzy miłują sobie wolność, mogą w tej całej sytuacji odnaleźć? Tak, no jak
1: zwykle i tak i nie, albo to zależy jak spojrzymy, tak, bo można mieć pewne obawy. Można mieć obawy, bo rządy sobie przyznały, czy to specjalne uprawnienia na czas pandemii, yy, więc mogą nie być takie chętne, by się pozbywać tych specjalnych uprawnień, tak? Czy mogą traktować ten? Umówmy się, jednak przejściowy kryzys do trwałego zwiększenia deficytu, czy zwiększenia po prostu poziomu wydatków publicznych, czy do obniżenia stóp procentowych, do zwiększenia podaży pieniądza. Więc to jest niepokojące. I niepokojące też może być to, że rządy mogą zwiększyć protekcjonizm gospodarczy, czy że ten, ta epidemia będzie pretekstem do zahamowania kontaktów z zagranicą, na przykład do nieprzyjmowania imigrantów jako potencjalnego zagrożenia kolejną pandemią, do zmniejszenia wymiany handlowej, aby o czym mówił pan premier Morawiecki, aby jednak nie być uzależnionym od firm zagranicznych, tylko by w Polsce była produkcja kluczowych produktów, więc tego typu to może jak gdyby wzmocnić głosy nacjonalistów i i protekcjonistów. Natomiast też można, można spojrzeć bardziej optymistycznie na pewno bardziej optymistyczna jest reakcja w ogóle Chin na tę pandemię, bo y, jeśli dobrze pamiętam, jak była epidemia SARS, to w ogóle rząd chiński się nie przyznawał tam przez kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, że jest epidemia. Tutaj początkowo też jak gdyby na to zataić, ale szybko rząd jednak stwierdził, że... Chyba mniej niż miesiąc tym razem jest Tak, mniej niż, niż miesiąc, jest postęp, y, więc jest postęp ku większej transparentności, ale też pokazuje to, że nawet mm, rząd powiedzmy autorytarny, taki jak chiński. Bardziej ceni sobie jednak teraz ludzkie życie i podejmuje działania często drastyczne z punktu widzenia gospodarki, aby jednak uratować jak najwięcej ludzkich istnień i, i, i to też jest takie optymistyczne, jak się zastanowimy nad tym, bo jeszcze no, podczas poprzednich pandemii, czy już nawet no, nie mówię o czarnej śmierci, czy, czy o Hiszpance, nikt nie myślał wtedy specjalnie o tak szeroko zakrojonych kwarantannach, o zamknięciu właściwie całej gospodarki, aby zatować jak najwięcej ludzi. I też ludzie w ogóle nie mieli takiej możliwości, czy możliwości, by po prostu zostać i zostać w domu, nie iść do pracy. tak? Więc to paradoksalnie na ten kryzys można spojrzeć z takiego optymistycznego punktu widzenia. No i ja też osobiście jakoś mam nadzieję, że ten kryzys unaoczni ludziom kilka rzeczy, przede wszystkim Problemy związane z Państwową Służbą Zdrowia, bo tutaj ewidentnie ten kryzys obnażył pewne jej słabości. Tak? Brakuje sprzętu, brakuje lekarzy. Właściwie wszystkie działania sprowadzają się do spłaszczenia krzywej, do poziomu, który nie nadwyręża tego systemu zdrowia. Czyli no nie wiem, tak tutaj poruszamy się w obszarze spekulacji, jak to by wyglądało, gdyby była w pełni prywatna służba zdrowia, Natomiast no, jest coś ewidentnie nie tak w sytuacji, kiedy obecny państwowy system służby zdrowia funkcjonuje właściwie przy maksymalnej granicy swojego potencjału, gdzie już nawet na samym początku kilkaset osób w skali 38-milionowego kraju, jak gdyby nagły wzrost no, pacjentów prowadzi właściwie do paraliżu całej służby zdrowia. No, coś ewidentnie jest tutaj nie tak, tak? więc... Wydaje mi się, że potrzebna jest przynajmniej debata, czy potrzebne są jakieś eksperymenty ze służbą zdrowia. Może pozwolić jednak na szersze uczestnictwo podmiotów prywatnych. Może to by pomogło w przyszłości zapewnić większą taką elastyczność i lepsze funkcjonowanie służby zdrowia. Nie, nie wiem, co, co o tym sądzisz?
0: No, niektórzy już wskazują, że na przykład w Korei Południowej, która jakoś sobie powiedzmy też całkiem nieźle wydaje się, że radzi sobie jak na dzisiaj z tą pandemią. Tam jednak szpitale są przypaczającej większości prywatne i kontrastują to właśnie z no, włoską służbą zdrowia, która jest dużo bardziej upaństwowiona, i ta koreańska się nie załamała, ta włoska niestety można powiedzieć, że, że, że to się stało. Więc no, można takie wnioski wyciągać. Miejmy nadzieję, że ludzie jednak zaczną się trochę częściej zastanawiać, czy aby na pewno te, te sieć państwowych szpitali jest taka super, czy wykluczanie prywatnych podmiotów, nawet z tego no rynku, tak zwanego rynku, gdzie, gdzie jest jeden duży publiczny płatnik, który ustala niby ceny, czy, czy, bo to nie ma normalnego mechanizmu cenowego, czy to jest aby na pewno najlepsze rozwiązanie na to, jak efektywnie alokować rzadkie zasoby w dziedzinie służby zdrowia. No i drugi obszar, o którym też w tekście wspominałeś, to edukacja. Tutaj jakby sami Chcemy dołożyć cegielkę do tego, żeby przypominać o tym, że wcale państwowa szkoła nie jest najlepszą alternatywą dla uczniów czy studentów że można kształcić dobrze i efektywnie poza tymi strukturami, więc różne inicjatywy w tym kierunku podejmujemy. Ten podcast jest jedną z nich, ale też na naszej stronie internetowej, dopóki uczelnie są zamknięte codziennie, znajdziecie teksty polecane przez naszych ekonomistów, które poszerzą Waszą wiedzę ekonomiczną, więc jeśli ekonomia Was interesuje, to, to, to w ogóle zachęcam do zaglądania na Mises.pl, bo tam mamy bibliotekę ponad tysiąca tekstów na różnorodne tematy, ale zwłaszcza w tym czasie kwarantanny, kiedy może macie nieco więcej wolnego czasu, to szczególnie zachęcamy do lektury Mises.pl, przede wszystkim tych tekstów, które dla Was wybieramy, a mam nadzieję, że może jeszcze jakieś kilka kolejnych inicjatyw pokazujących, że można dobrze edukować, nawet przez internet jeszcze uda nam się w najbliższych dniach zrealizować. Jeszcze jakieś myśli na koniec Ci przychodzą do głowy? Czy o czymś zapomnieliśmy ważnym? Umyjcie dłonie. <laughs> Przyłączam się do tego apelu i dziękujemy za uwagę.